0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar, was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Gast in der Bücherbar ist heute Susanne Theisel. Eigentlich müsste ich sagen, Frau Dr. Theisel. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt über die Lesebühne Erfurter Autoren, mhm. die wir also von der Bühne ins Radio geholt haben, weil Corona Bühne verhindert hat. Warum hast du bei Lea angefangen?
1: Ja, weil ich gefragt wurde, ob ich da mitmachen wollte. Mhm. Von Andreas, der quasi die Lea ins Leben gerufen hat. Lea ist ja Bestandteil der Literarischen Gesellschaft in Thüringen, ist so das Newcomer-Portal, was sich eben so mit neuen Autoren beschäftigt, was neuen Autoren eine Bühne geben möchte. Und ähm, da habe ich eine Weile selber sehr regelmäßig um, Gedichte vorgetragen, im Wesentlichen auch aus meinem Roman vorgetragen. Und ja, eines Tages hat mich Andreas gefragt, ob ich nicht mit ihm Lea moderieren möchte, die Lesebühne. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich noch nie gemacht, probiere ich mal. <lacht>
0: Macht also, bestimmt Spaß. So ein bisschen Neugier auf was ja. Neues ist immer äh, nach wie vor erhalten. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja. Aber du musstest ja für die Lesebühne, das hast du jetzt schon angedeutet, literarisches Können mitbringen. Das heißt, du hast eigene äh, Gedichte, eigene Werke vorgetragen. Genau. Äh, wann hat das angefangen mit dir, mit Schreiben? Oh.
1: Also das Schreiben hat schon sehr, sehr, sehr früh angefangen. Ich würde schon sagen, wahrscheinlich zu Grundschulzeiten. Also ich habe so eine ganz alte Gedichtsammlung gefunden mit so Tiergeschichten vom Bauernhof, wo ich groß geworden bin. Und dann ging das eigentlich seitdem immer Stück, wie,
0: Stück weit so weiter. Gab es da ein Vorbild oder gab es eine Anregung, dass die Mutti gesagt hat, du setzt dich hin und schreib und mach nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, also,
1: ja, also bei uns wird zwar auch ganz gern gelesen, aber es ähm, hat jetzt keiner jemals gesagt, lies oder schreib oder mach dies oder mach das. Mhm. Das war so eigenes Interesse. Ich habe auch als äh, Jugendliches super gern gelesen, geschrieben. Das ging immer so Hand in Hand.
0: Also hast du dir Schreiben praktisch äh, autodidaktisch angeeignet? Ja,
1: kann man so du sagen. Du hast auch
0: nie einen Lehrgang gemacht? oder, oder Na,
1: Lehrgänge habe ich schon besucht, okay. einige. Doch, ich habe mhm. immer mal einen Lehrgang besucht, ähm, das habe ich schon gemacht.
0: Und das hast du dann durchgezogen bis weit über deine Studentenzeit hinaus. Du hast äh, angedeutet, dass du auch äh, Redakteurin gewesen bist in einer Online-Zeitung.
1: Ja, genau. Das war zu Studentenzeiten. Ähm, da war ich bei Team Online. Das ist so ein medizinischer Verlag. Ja. Ähm, ja, der hatte da Stellen ausgeschrieben für so Studentenjobs, so ein Online-Portal zu betreuen. Da habe ich ein paar Artikel geschrieben. So für Studenten mit medizinischem Hintergrund, genau, das habe ich gemacht. Dann kam die Doktorarbeit, dann kam Mitarbeiter an wissenschaftlichen Texten.
0: Jetzt klang schon dreimal die Medizin an. Du hast also, <lacht> trotz deiner äh, literarischen Vorbildung, hast du ein Medizinstudium begonnen und nicht ein Literaturstudium. Ja. Warum?
1: Ähm, ja, weil mir da aktiv von abgeraten wurde. <lacht> Echt? Ja, schon ein bisschen. Also ähm, ja, jetzt mehr so von Elternseite, doch eher was Vernünftiges zu machen und so. Äh, die Kunst ist ja brotlos. Das, genau. Das und typische, das ist typische Beruf. Genau. Und ähm, ja, ich hatte aber auch schon immer so ein bisschen Interesse an ähm, medizinischen Zusammenhängen, biologischen Dingen. Hab ganz gern mich mit Menschen ausgetauscht und so. Genau. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Literatur jetzt als einzigstes dann so befriedigend gewesen wäre. Also ich habe mhm. das immer ganz gern so als Abrundung und Ergänzung empfunden.
0: Ja gut, also jetzt zum medizinischen Beruf passt natürlich die literarische Ergänzung ganz gut. Ja. Umgekehrt wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. <lacht> und du hast diesen Weg jetzt auch nicht bereut so.
1: Na ja. Also wenn du so direkt fragst, ich will, meinen Kindern empfehle ich das immer nicht, Arzt zu werden, hm. aber es ist schon, ja, es ist gut, wie es ist. Ja. Man kann gut von leben. Besser vielleicht als von der Kunst alleine.
0: Das äh, denke ich, bei der Kunst ist es etwas schwieriger, ja, ja, ne? gerade ja. jetzt in den jetzigen Zeiten und äh, da hast du also auch viel mit, mit Kindern zu tun. Richtig. Ja. Gut, okay, aber äh, zurück zur Literatur. Die lässt sich nicht los. Du hast also äh, neben äh, den fachmedizinischen äh, Themen auch äh, immer wieder Belletristik und andere Sachen äh, aufgearbeitet oder aufgegriffen, um ja, sie zu Ende zu bringen. Genau. Äh, das hat dich also auch immer wieder angereizt. Mhm. Äh, und äh, vielleicht nur ein Blick auf diese beiden Bücher. Da ist ein, das verborgene Heilmittel Griechisches Eisenkraut. Das klingt so ein bisschen geheimnisvoll. Was <lacht> verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, ja, das Cover hat tatsächlich der Verlag ausgesucht und die Überschrift. Also ähm, deswegen klingt das so ein bisschen geheimnisvoller, als es vielleicht ist. Also das griechische Eisenkraut ist eigentlich ein, ja, doch schon recht unbekanntes Heilkraut, was aber schon seit über 3000 Jahren eigentlich hm. angewendet wird. Ne, die Pflanze ist in Griechenland heimisch. Ähm, da kann man die im Café ganz normal trinken. Bei uns gibt es sie zu bestellen im Reformhaus. Ne? Also das ist halt so ein, so ein Teekraut mit ganz, ganz vielen Heilwirkungen, die auch an einigen Studien belegt sind. Ich habe in diesem Buch auch diverse Studien aufgegriffen. Ne? Und ähm, besonders für mich, die ich ja jetzt im psychiatrischen Bereich arbeite, hat eigentlich dieses Kraut schon ein unheimliches Potenzial
0: mhm.
1: für sämtliche Erkrankungen.
0: Bist du da jetzt selbst auf diesem Gebiet Heilmittel auch äh, als Forscherin tätig?
1: Naja, ich unternehme so ein paar Selbstversuche <lacht> mutig, mutig. für diverse äh, Heilmittel und Kräuter und ähm, ja ähm, habe schon irgendwie ein Interesse für alternative Heilmethoden. Mhm. Ne? Ich bin ja auch Physiotherapeutin, ich bin ja auch, auch Yoga-Lehrerin, also ich bin auch immer ein Stück weit von dieser Schulmedizin abgerückt und habe mich ja gerne da umfassend auch informiert, was es noch für Möglichkeiten gibt. Genau.
0: Also liege ich mit meiner These richtig, dass du auf den Spuren von Tromsdorf bist?
1: Kann man vielleicht so sagen. Ich komme auch aus Tromsdorf übrigens, so heißt heißes Dorf, wo ich <lacht> herkomme,
0: ja gut, dann mit ist,
1: einem M, aber nur. Ja. Dann
0: ist ja die medizinische Forschung nahezu Verpflichtung.
1: Möglicherweise, ja. Aha. ja.
0: Wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, was du jetzt alles an Tätigkeiten, also allein die berufliche Tätigkeit, Physiotherapeut, Psychologe und dies und mhm. jenes, äh, Forscherin für Heilmittel, äh, Geschichtenschreiber, wie kriegst du denn das zeitmäßig alles in die Reihe? Ach.
1: Ja, ich habe einen gut gefüllten Organisationsplan <lacht> und äh, ja, schaffe mir schon immer wieder meine Zeitinseln, setze Prioritäten, äh, lasse dafür andere Dinge weg. Ich bin nicht gut im Haushalt, <lacht> zum Beispiel. Ne? Also ich mache eben das, was mir Spaß macht, äh, wenn gerade die Zeit dafür ist. Und dann kriegt man doch mehr unter als gedacht.
0: Wie ist das beim Schreiben? Hast du da feste Zeiten oder ich glaube, da bist du doch eher auch so der spontane Typ? Ja,
1: also ich habe schon, jeden Tag äh, schreibe ich meine Morgenseiten, mein Tagebuch. Ähm, das mache ich jeden Tag. Es kann aber auch mal abends sein, die Morgenseiten. <lacht> das mache ich jeden Tag. Ne? Also da kommen schon mehrere Seiten zusammen und dann spontan natürlich. Ne? kommt auch viel zusammen. Und je nachdem, wenn ich an einem Projekt arbeite, setze ich mir schon gewisse Ziele. Hm. Ne, mach mir dann einen Projektplan, mach mir einen Wochenplan.
0: Aber jeden Morgen äh, ein, zwei Seiten schreiben, das ist schon eine harte Disziplin. Mm, das das ist wie, ist, wie Morgengymnastik.
1: Ja, aber das, ich sage mal, ohne könnte ich gar nicht in den Tag starten. Mhm. Also das ist so eher so ein angenehmes, ich schreibe mir mal alles Mögliche von der Seele und reflektiere mich und äh, es ist eher so ein bisschen Aufräumen im Kopf. Also das möchte ich gar nicht missen.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Oh, das mache ich. Also insgesamt Tagebuch schreibe ich bestimmt schon seit 14, 15, 16. Also ich habe bestimmt 50, 60, 70 Tagebücher zu Hause rumliegen. Und speziell diese Morgenseiten würde ich sagen, mache ich vielleicht seit fünf Jahren. Da hatte ich mal irgendwie so ein anregendes Buch gelesen. Da wurde das empfohlen. ja. Das sind alles schon ganz lange Rituale, Routinen, die, die so wie Zähneputzen nebenbei ab ablaufen. Mm. Ja. Die
0: man jetzt auch nicht so äh, einfach wieder weglegt, Klar, nee, wenn man einmal so drin nö. ist.
1: Also das sind ja Dinge, die mir auch helfen im Alltag. Da kommen auch immer wieder gute Ideen. Das ist so wie meine Meditationsübung und das lässt sich bei mir easy vor der Arbeit, wenn ich in der Bahn sitze, einbinden.
0: Wie findest du deine literarischen Stoffe? Sind die alle aus dem Bereich? Äh, der deine Arbeitswelt noch berührt? Oder suchst du dir auch andere?
1: Also ich suche mir die nicht, die finden mich,
0: mhm.
1: die Stoffe. <lacht> ähm, ja, großes Thema ist natürlich die Arbeitswelt. Ich treffe ja Millionen von Menschen mit unterschiedlichsten Schicksalen. Ne, habe da einen großen Einblick auch in die Gesellschaftsthemen, was die Menschen bewegt. Dann habe ich im Privaten ja so einige... Dinge schon erlebt, da kommen natürlich auch so Themen äh, draus hervor, ne? aber ich, ich gehe halt mit offenen Augen durch die Welt, ich bin auch immer sehr inspiriert von Natur, von Jahreszeiten. Mhm. Genau.
0: Also lässt du dich da äh, also auch them thematisch so ein bisschen berieseln? Hey,
1: mit, na? Ja, ich bin offen mhm. <lacht> und es gibt immer wieder Leute, die mich auch inspirieren. Mhm. Genau.
0: Und äh, da muss man ja trotzdem dann ein bisschen sortieren, was ja. äh, brauche ich jetzt oder was äh, könnte für mich, für meine literarische Arbeit günstig sein. Und da ist es ja wahrscheinlich immer ganz gut, wenn man viel im Kopf hat. Ne? Mhm. Denn wenn man viel <lacht> drin hat, kann man auch viel äh, wegstreichen. Jetzt hast du hier eine Anthologie liegen, die heißt Rette sich, wer kann. Der kleine Alltag des Widerstands in Gedichten, Geschichten und Berichten. Und da hast du... Eine, äh, einen Beitrag dazu geliefert. Ja,
1: genau. Also eine Art Anekdote, würde ich das nennen, habe ich da geschrieben. Mhm. Ja, ähm, da gab es eine Ausschreibung. Ich glaube, das war 2020. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, ja, dann sollte man eben sich Beiträge, Beiträge einreichen. Und da geht es eben um, um aktiven Widerstand gegen Rechts, gegen Intoleranz, gegen Fremdenfeindlichkeit Und da wurden eben Beiträge gesucht und dann habe ich so eine kleine Anekdote nach wahren Begebenheiten verfasst, die dorthin geschickt und es ist ja, tatsächlich genommen worden. Also die haben von 800 Beiträgen 80 Geschichten ausgesucht, meine war dabei.
0: Ja. Oh, super, das ist ja schon mal ein Ergebnis. Ja, oder?
1: und äh, jetzt bin ich in diesem Buch drin. Genau, vom GEST Verlag ist es erschienen. Das sind so alle möglichen kürzeren Dinge.
0: Wer jetzt das Buch aufschlägt, findet natürlich deinen Namen nicht. Du hast dir ja also auch <lacht> angewöhnt, viele oder alle literarischen Texte mit einem Künstler, mit einem Pseudonym zu versehen?
1: Ja, also das Sachbuch vom griechischen Eisenkraut ist unter meinem Klarnamen erschienen. Ne? Aber ich habe so für so ein paar... Andere Dinge für den Roman, für die Gedichte oder eben auch für diese Geschichte habe ich meinen Künstlernamen verwendet. Rosa Weiß. So findet man mich auch unter Instagram und ähm,
0: ja. Gar nicht so einfach zu finden. Rosa Weiß. Da kommt alles Mögliche, ja. wenn man das mal googelt. Also ja. da muss man schon ein äh, <lacht> paar Sachen noch eingeben. Genau, das okay. ist gar nicht so leicht. Susanne, mhm. würdest du uns jetzt, äh, nennen wir ihn Kevin, die Geschichte vorlesen?
1: Ja wie gesagt, aus einer wahren Begebenheit entstanden, nennen wir ihn Kevin. Vier Uhr nachts, lokale Straßenbahn, noch vor Corona. Vor mir zwei Geflüchtete, alles friedlich. Plötzlich dreht sich ein kräftiger Typ mit wenigen Haaren zu ihnen um und spricht sie an. Viele Leute mögen nicht, dass ihr hier seid, manche hassen euch sogar. Die Männer wissen nichts zu erwidern, aber ich spitze die Ohren. Ihr müsst arbeiten. Schon klar. Und wie, wenn erstmal ein Deutschkurs vorgeschrieben ist oder in den Betrieben sowieso lieber Deutsche eingestellt werden? Ihr dürft keine deutschen Frauen vergewaltigen. Das macht man hier nicht. Die beiden nicken. Ich bin mir sicher, nichts liegt ihnen ferner. Also mich hat bis jetzt noch niemand angemacht. Der Glatzköpfige schaut mich mit großen Augen an, als ich neben ihn auf dem freien Sitz Platz nehme. Ach ja? Ja. Er lächelt. Eigentlich ein netter Typ. Dann reicht ihm seine riesige Pranke. Hallo Astma, ich bin Kevin. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber meine Freunde... BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Susanne Teisel ist heute Gast in der BücherBar und sie veröffentlicht ihre Werke unter dem Künstlernamen Rosa Weiß. Und über ihre Arbeit informiert sie im folgenden Gespräch, das ich für die Sendung aufgezeichnet habe. Susanne, welches Talent hättest du denn außer Schreiben noch gerne?
1: Ich würde gern singen können. Damit hapert aber leider aber ich überheimlich.
0: Im Chor oder als Solistin?
1: Naja, in einer Band, als Frontfrau, das würde mir ganz gut gefallen. Also ich habe mal Klavier gespielt, aber auch sehr wenig und sehr spät. Also ich habe so mit 20 Jahren angefangen, ein bisschen Klavier zu spielen. Da war ich so mit vier und fünfjährigen in der Gruppe. Wir hatten ungefähr das gleiche Niveau. Aber ja, ich, äh, im nächsten Leben wird es dann was mit der Musik. Ich glaube, in diesem Leben habe ich dann vielleicht doch nicht mehr so viel Zeit dazu oder später mal, ja. Yeah.
0: Du hast angedeutet, dass du einen Roman schreibst oder geschrieben hast?
1: Naja, also ich habe <lacht> ich habe 2017 angefangen und hatte ihn jetzt, glaube ich, schon... Äh, Ganz oft fertig, habe ihn schon mehrmals überarbeitet, ähm, hatte ihn auch schon mal bei einem Verlag eingereicht. Die meinten dann, es wäre alles viel zu dramatisch und so schlimme Dinge können gar nicht passieren. <lacht> ja, ähm, ich bin jetzt äh, so ganz langsam wieder in der Überarbeitung und ähm, werde das Konzept nochmal umstellen. Ähm, wahrscheinlich wird es auf einen autobiografischen Roman hinauslaufen. Weil ja doch viele Dinge dabei sind, die mir so passiert sind, die ich so erlebt habe, jetzt in langen Jahren, in Nachtdiensten, in der Psychiatrie und ähm, mit Menschen generell. Das nehme ich nochmal in Angriff und dann schauen wir mal. <lacht> ich weiß nicht, ich schreibe halt gerne so ähm, Reality-Geschichten und so. Ich werde es mal einfach gucken, wie es mit dem Metier dann aussieht.
0: Wie gehst du vor, um einen Verlag zu finden?
1: Naja, also ich habe das ganz locker ähm, quasi probiert und das hatte mir ein Freund empfohlen. Das war so ein lokaler Verlag in Weimar, relativ neu. Und, und dann habe ich einfach mal meinen Text eingeschickt und habe mir mal ein Feedback geholt. Ne, aber das war jetzt, ähm, ich sag mal, ich habe das nicht ernsthaft probiert. Ne, das war mal so ein Zwischenstand, um zu gucken, wie ist der Markt, äh, gibt es da Nachfragen oder auch nicht.
0: Vermarkten ist eigentlich Verlagsaufgabe und äh, das läuft also nicht immer so. Mhm. Ne? Also, das ist also ein hartes Brot, denke ich mal. Das stimmt was wohl. man da äh, in Kauf nehmen muss. Ja, ja äh, ich würde da gerne noch ein paar Texte äh, von ja, dir. Ja, bitte. Was hast du noch im Angebot? Du hast hier noch ähm,
1: Ich habe ein paar Gedichte dabei hm. ähm, und ich habe noch so Auszüge aus dem Roman dabei. Da könnten wir jetzt noch was jetzt lesen. haben wir
0: gerade so viel von dem Roman gesprochen. <lacht> Vielleicht fangen wir mal bei den Auszügen aus okay. dem Roman an.
1: Also der Roman hatte diverse Titel. Der letzte Titel war Überleben von Rosa Weiß. Montag, 14. Januar, Krankenhaus. Der Alarm des Dienstfunks peitscht mir binnen Sekunden das Adrenalin durch die Blutbahn. Meine Hand tastet nach dem Lichtschalter. 3.25 Uhr. Kaum zwei Stunden geschlafen nach dem letzten Einsatz. Franziska Ebert hier, was gibt's? Schwester Beate, Notaufnahme. Bellt mir die Nachtschwester am anderen Ende der Leitung entgegen. Der Rettungsdienst ist da, akute Psychose. Ich schalte den Automatikmodus ein. Mein Rücken ist von der schmalen Pritsche im Arztzimmer ganz steif. Bin gleich da. Schon wieder klingelt es. Ebert, hallo? Moin, Frau Doktor, Pfleger Nils hier. Frau Wolf braucht um sechs ihr Antibiotikum. Ach, aber der venöse Zugang ist dicht. Ich habe es schon überall probiert. aber. Ach, Nils, lass uns irgendwo hingehen, wo uns keiner findet und schlafen. Einfach nur schlafen. Wenn ich von der Notaufnahme zurückkomme, kümmere ich mich darum. Und was mache ich bis dahin? Ihr Handgelenk ist geschwollen wie eine Melone. Ach, leg ihr einfach einen Eisbeutel drauf. Na gut, wenn du meinst. Ein letzter Blick aufs Bett, dann fällt die Tür meines Dienstarztzimmers ins Schloss. Die langen Krankenhausflure sind still und menschenleer. Die Nacht dringt durch die Glasfassade. Alle 20 Meter unterbrochen vom schrillen Neonlicht. Zu Hause schlafen mein Verlobter und meine Tochter. Hier wacht eine weiße Fee, allein und auf sich gestellt, über ein Krankenhaus voller Menschen, sowie über die ganze restliche Stadt. Die Notaufnahme ist bis auf das kleinste Staubkorn ausgeleuchtet und riecht nach Desinfektionsmittel. Morgen. Schwester Beate antwortet nicht. In 24 Stunden begegnet man sich zu oft, um noch zu grüßen. Sie wuselt um eine Liege herum. Auf dem Fußboden der Inhalt einer Handtasche. Münzen, unleserliche Briefe, Rechnungen, eine leere Packung Tabletten. Der Mann vom Rettungsdienst kommt auf mich zu und händigt mir das Einsatzprotokoll aus. Na, schöne Frau, so schnell sieht man sich wieder. Wen haben wir denn da? Eine Frau Adam wurde von den Bullen am Bahnhof aufgegriffen, total daneben. Wusste nicht, wer sie ist, wo sie hin will. Also haben die uns gleich wieder angefunkt, kaum erst, dass wir den letzten Penner hier abgeliefert hatten. Sorry, ich weiß, ihr seid voll bis unters Dach. Erreicht mir ihren Personalausweis. Das Bild zeigt eine Brünette in Nadelstreifen. Das einzigste, was ich an ihr Wiedererkenne, sind die tiefliegenden braunen Augen. Der Rest ist entstellt von Irrsinn und Dreck. Ihr Körper verströmt einen so unangenehm sauren Geruch, dass ich mir gleich ein paar Latexhandschuhe ziehe. Vorsichtshalber. Hat sie ebenfalls Küstel genommen, so wie die beiden vorherigen Patienten? Das müssen Sie schon herausfinden, Frau Doktor. Ich beuge mich zu ihr runter. Normale Pupillengröße, reagibel auf Licht. Plötzlich eine Bewegung. Mein Gesicht fliegt zur Seite weg, ich hinterher. Eine Sekunde lang ist alles schwarz um mich herum. Sind Sie in Ordnung, Kleine? Der Rettungssanitäter reicht mir die Hand und zieht mich vom Boden hoch. Meine Wange glüht wie nach einem Brandzeichen. Vergessen Sie ja nicht, sich ins Unfallbuch einzutragen. Ich habe keine Lust, ständig den Ärzten hinterherzurennen. In Schwester Beates Gesicht keine Spur von Mitleid. Legen wir Sie auf die Akutstation, Frau Ebert? Nein, die sind dreifach überbelegt. Wir legen sie erstmal eine Nacht auf die Sucht. Tolle Idee. Die steile Falte an Beates Stirn tritt deutlich hervor. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, flüstert der Sanitäter mir zum Abschied ins Ohr. Die Dämme hinter meinen Augen halten dicht, bis ich außer Sichtweite auf den einsamen Fluren verschwunden bin. Dann heule ich Rotz und Wasser. Wieder mein Funkgerät. Die Nummer von der Sucht. Hoffentlich benimmt sich diese Frau Adam da drüben. Pfleger Rico lässt mich vierteilen, wenn wir die Akutstation weiter überbelegen. Hier Claudia, das Ergebnis aus dem Labor ist da. Blut- und Urinuntersuchung waren unauffällig. Was wollen wir mit der auf der Sucht? Ich atme tief durch. Frau Adam bleibt nur über Nacht, okay? Schwester Claudia knabbert an einer Möhre. Sie versucht wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Wir haben zwei Patienten zum Alkoholentzug einbestellt morgen. Die warten beide schon über drei Monate auf ihren Termin. Ich weiß. Wo sollen wir die dann hinlegen? Keine Ahnung. Meine Uhr zeigt kurz vor fünf. Nur noch drei Stunden. Dann kann ich endlich nach Hause gehen.
0: Danke Susanne, da <lacht> kommen ja alle Probleme einer der ja. Kranken- und Pflegestationen zum Ausdruck, ohne dass sie groß genannt werden. Mhm. Das ist live erlebt. Das sind so die Dinge, die einen bewegen,
1: die ich dann in Geschichten ein Stück weit äh, verpacke.
0: Auch um sie loszuwerden.
1: Ja, auch um sie loszuwerden, auch um sie anzuzeigen als gesellschaftliches Problem.
0: Ja. Das geht natürlich <lacht> zum Teil auch unter die Haut, wenn man das so ja. hört. So, mm. Was bei dir Alltag ist, ist ja für andere doch nicht so äh, geläufig. Mm -hmm. Und das macht dann schon betroffen, was da so in ja. Minutentakt auch an Entscheidungen getroffen werden ja. müssen, mit allen Konsequenzen.
1: Daher vielleicht das Schreiben als Abrundung zum Beruf.
0: Gut, da ja. muss man einen Ausgleich Als Hausgleich Lebensversicherung, als ja. <lacht> Du hast äh, in einer vorangegangenen Sendung äh, hast du auch Gedichte vorgelesen. Ja. Die spielen aber jetzt in deinen schriftstellerischen Arbeiten nicht so eine große Rolle, oder? Doch auch. Ja? Ja. Aber da gibt es jetzt noch keine Anthologie oder ein Gedichtband mm, oder
1: so? Naja, also ich habe so ein paar Gedichte im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht. Das ist relativ einfach als Ärztin. Mhm. <lacht> ähm, da war das schon so und ansonsten habe ich es irgendwie noch nie geschafft, diese ganzen Gedichte mal zu überarbeiten, mal irgendwo mhm. hinzugeben. Also ich habe bestimmt eine Sammlung von 80 Gedichten verfasst, würde ich jetzt mal behaupten, im Laufe der Jahre, aber die sind noch so irgendwo als Rohdiamanten ungeschliffen ähm, auf meinem Laptop verstreut.
0: Für die Bücherbar haben wir aber ein dreiteiliges Gedicht von Susanne hiermit aufgenommen. Szenen einer Ehe.
1: Szenen einer Ehe. Phase 1. Der Anfang. Nachts sind die Tage am schönsten. Nachts existieren weder Raum noch Zeit, nur unsere Körper unter deinen Fingerspitzen. Nachts begegnen wir dem süßen Honig und die Sirenen singen bis ins Paradies. Nachts will ich unter deiner Haut mich drängen, kriechen, unserer Seele riechen. Nachts schwören wir uns Bedingungslosigkeit, haben das Universum gefunden zwischen unseren Schenkeln. Phase 2 Mauern Durch Steinwüsten galoppieren Gerüchte mitten ins Gesicht. Stößt Begehren auf Mauern zwischen den Stühlen. Sinnlos Tränen zu vergießen auf heißen Stein. Statt Gefühlskisten hochzustapeln, trauen wir lieber dem Wind. Die Räder kehren schnurstracks deine Träume, meine Träume unter die Teppichkante. Deine Bedenken, unsere Zukunft, ein Todesstreifen. Phase 3 Das Ende Meine Leber Ich brate dir meine Leber zum Frühstück, mein Herz schon in Stücke gerissen, der Teufel auf deinem Platz. Nimm auch das letzte Stück von mir und
0: dir. Musik den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Die Erfurter Autorin Susanne Teisel ist heute Gast in der Bücherbar. Sie organisiert die Erfurter Lesebühne mit und schreibt selbst Gedichte, Romane und Erzählungen. Diese Sendung können Sie übrigens am nächsten Mittwoch hier in der Wiederholung hören. Susanne, wenn man ja. so viel schreibt, dann braucht man ja einen oder eine, die da mal drüber schaut und kritisiert. Wer ja. macht das bei dir? Ja.
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, den Roman hatte ich teilweise schon mal lektorieren lassen von wirklich einer professionellen Lektorin, bevor ich den eingereicht hatte. Ne? Also das habe ich schon sehr intensiv betrieben, da bin ich in Austausch gegangen. Ansonsten, ähm, als es die Schreibgruppe, die Lea, noch regelmäßiger gab und wir uns getroffen haben, haben wir eben dort auch ähm, die Gedichte gegenseitig lektoriert, drüber geschaut, genau, und ähm, ja, bei den Sachtexten arbeite ich auch mit mehreren Kollegen zusammen.
0: Jetzt frage ich äh, ganz einfach mal, wenn du Gedichte auch in medizinischen Zeitschriften veröffentlicht hast, wie ist denn die Resonanz?
1: Na, das weiß ich gar nicht so genau. <lacht> also
0: ist jetzt nicht körperweise Fanpost angekommen? Nee, so? das
1: nicht, aber ähm, da steht halt mein Name dabei. Ähm,
0: wirst das, du da mal angesprochen, hier das Gedicht, war das von dir tatsächlich so? Äh,
1: bisher tatsächlich noch nicht. Nee? Nee. Mhm. Aber also, ich glaube, viele lesen auch dieses äh, Deutsche Ärzteblatt nicht oder Thüringer Ärzteblatt. Ne, Das kriegt nee, halt jeder na, Arzt so, als wie Werbepost nach Hause... Ähm. Das ist jetzt nicht so hoch äh, literarisch. Ich glaube, jetzt so im stressigen Alter geht es häufig unter. Hm, wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: Ja, wenn man das so äh, erlebt wie in dem ja. Roman ja, da ist also nicht viel Zeit genau, zum Lesen. Und, ähm, ich habe aber, wenn ich das äh, richtig äh, beobachtet habe, habe ich doch äh, gesehen, dass du auch einen Blog bearbeitest oder nicht? Ähm, eher weniger. Ja, eher weniger. <lacht> Gut, dann. Was meinst du genau? Ich dachte hier äh, im, im äh, bei, den, äh, bei Facebook oder, oder anderen oder bei Instagram, dass du da äh, einen Blog, Literaturblog hast.
1: Hm, ja. Naja, ich habe diese Seite bei Instagram. Hm. Rosa Autorin, ähm, wo ich halt diverse Sachen auch von Lea einfach äh, poste, weil Lea keine eigene Seite hm. hat. Von mir, von befreundeten Künstlern, ne? Hm. Und ähm, das gleiche nochmal im beruflichen, medizinischen Sinne, auch bei Instagram, <lacht> in einer anderen Identität. Nee. Genau, aber ähm, so einen festen Blog habe ich bisher vorgehabt, ähm, aber jetzt so noch nicht regelmäßig irgendwo verfasst.
0: Weil das ist ja auch nochmal eine zusätzliche ja. Aufgabe, die bindet, ne? die ja. also viel Zeit bindet. Ja. und äh, Aber da weißt du ja selbst Bescheid, wenn du da bei den sozialen Medien schon mhm. drin bist, dann mhm. da sind zehn Minuten gar nichts. Ne? Ja. Da möchte man es gut machen und dies und jenes. Ja, also der Roman wird aber noch in, im nächsten Jahr irgendwann kommen, denkst du?
1: Neujahr, also... <lacht> Ja, ich denke mal so, ähm, dieses Jahr bin ich ja viel mit meiner Selbstständigkeit beschäftigt. Wenn das dann vielleicht dieses Jahr dann so läuft, dann kann ich mich nächstes Jahr wieder so eher den literarischen Dingen widmen, ähm, dem Roman, vielleicht auch der Gedichtsammlung. Mal gucken, was mich am ehesten inspiriert, ähm, wo es auch, auch Anreize Ich könnte mir gibt. Denken,
0: dass da noch ein paar Sachen in der Schublade ja, liegen. Ja, da
1: liegen noch so ein paar. <lacht> ja. ja. Gut. Sämtliche möglichen Dinge.
0: Das sind natürlich äh, Sachen, die manche Sachen müssen ja auch reifen. Ja, ne? genau. Auch reifen in der Schublade ja. ist ja durchaus auch möglich. Also äh, können wir dann äh, in einem Jahr uns wieder treffen und dann sagst du jetzt äh, 2022 war das Schreibjahr für mich und ich habe mein Repertoire jetzt um 40 Erzählungen, 25 Gedichte und drei Liebesromane erweitert.
1: Das hoffe ich. <lacht>
0: Gut, Susanne, ich will dich dann mit den Talen jetzt aber nicht festlegen, aber ich würde mich freuen, wenn du äh, dann wiederkommst mhm. und äh, ein paar Sachen vorliest. Ja. ja, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank auch für die Einblicke in deine Arbeit, in deine Literatur, dein literarisches Schaffen und ich hoffe, dass wir uns bei LEA, also bei der Lesebühne Erfurter Autoren, auch demnächst wiedersehen.
1: Auf jeden vielen Fall. Dank. <lacht> Danke.
0: Das war die Bücherbar für den Monat Februar, heute mit der Erfurter Autorin Susanne Teisel. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal mit einem Titel von Tom Hauser »Alles ist einfach« aus der Liederbestenliste von 2022.